0: 26e partie de autour de madame swann tome premier de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome premier autour de madame swann vingtième partie faveur plus précieuse encore que de m'emmener avec eux au jardin d'acclimatation ou au concert les swann ne m'excluaient même pas de leur amitié avec bergotte Laquelle avait été à l'origine du charme que je leur avais trouvé quand, avant même de connaître Gilberte, je pensais que son intimité avec le divin vieillard eût fait d'elle pour moi la plus passionnante des amies, si le dédain que je devais lui inspirer ne m'eût pas interdit l'espoir qu'elle m'emmena jamais avec lui visiter les villes qu'il aimait. Or, un jour, Madame Swann m'invita à un grand déjeuner. Je ne savais pas quels devaient être les convives. En arrivant, je fus, dans le vestibule, déconcerté par un incident qui m'intimida. Madame Swann manquait rarement d'adopter les usages, qui passent pour élégants pendant une saison, et ne parvenant pas à se maintenir, sont bientôt abandonnés. Comme beaucoup d'années auparavant, elle avait eu son « handsome cab » ou faisait imprimer sur une invitation à déjeuner que c'était « to meet », un personnage plus ou moins important. Souvent, ces usages n'avaient rien de mystérieux et n'exigeaient pas d'initiation. C'est ainsi que, mince innovation de ces années-là, et importée d'Angleterre, Odette avait fait faire à son mari des cartes où le nom de Charles Swann était précédé de « Monsieur » après la première visite que je lui avais faite Madame swann avait corné chez moi un de ses cartons comme elle disait jamais personne ne m'avait déposé de carte je ressentis tant de fierté d'émotion de reconnaissance que réunissant tout ce que je possédais d'argent je commandai une superbe corbeille de camélia et l'envoyai à Madame swann je suppliais mon père d'aller mettre une carte chez elle, mais de s'en faire vite graver d'abord où son nom fut précédé de « Monsieur ». Il n'obéit à aucune de mes deux prières. J'en fus désespéré pendant quelques jours, et me demandai ensuite s'il n'avait pas eu raison. Mais l'usage du « Monsieur », s'il était inutile, était clair. Il n'en était pas ainsi d'un autre qui, le jour de ce déjeuner, me fut révélé, mais non pourvu de signification. Au moment où j'allais passer de l'antichambre dans le salon, le maître d'hôtel me remit une enveloppe mince et longue sur laquelle mon nom était écrit. Dans ma surprise, je le remerciai. Cependant, je regardai l'enveloppe. Je ne savais pas plus ce que j'en devais faire qu'un étranger d'un de ces petits instruments que l'on donne aux convives dans les dîners chinois. Je vis qu'elle était fermée, je craignis d'être indiscret en l'ouvrant tout de suite, et je la mis dans ma poche d'un air entendu. Madame Swann m'avait écrit quelques jours auparavant de venir déjeuner en petit comité. Il y avait pourtant seize personnes parmi lesquelles j'ignorais absolument que se trouvât Bergotte. Madame Swann qui venait de me nommer, comme elle disait, à plusieurs d'entre elles, tout à coup, à la suite de mon nom, de la même façon qu'elle venait de le dire, et comme si nous étions seulement deux invités du déjeuner qui devaient être chacun également contents de connaître l'autre, prononça le nom du doux chantre aux cheveux blancs. Ce nom de bergotte me fit très sauter, comme le bruit d'un revolver qu'on aurait déchargé sur moi, mais instinctivement, pour faire bonne contenance, je saluai. Devant moi, comme ces prestidigitateurs, qu'on aperçoit intact et en redingote dans la poussière d'un coup de feu d'où s'envole une colombe mon salut m'était rendu par un homme jeune rude petit rablé et myope à nez rouge en forme de coquille de colimaçon et à barbiche noire j'étais mortellement triste car ce qui venait d'être réduit en poudre ce n'était pas seulement le langoureux vieillard dont il ne restait plus rien c'était aussi la beauté d'une œuvre immense, que j'avais pu loger dans l'organisme défaillant et sacré, que j'avais comme un temple construit expressément pour elle, mais à laquelle aucune place n'était réservée dans le corps trapu, rempli de vaisseaux, d'os, de ganglions, du petit homme à nez camus et à barbiche noire qui était devant moi. Tout le bergode que j'avais lentement et délicatement élaboré moi-même, goutte à goutte, comme une stalactite, avec la transparente beauté de ses livres, ce bergotte là se trouvait d'un seul coup, ne plus pouvoir être d'aucun usage du moment qu'il fallait conserver le nez en colimaçon et utiliser la barbiche noire, comme n'est plus bonne à rien la solution que nous avions trouvée pour un problème dont nous avions lu incomplètement la donnée et sans tenir compte que le total devait faire un certain chiffre. Le nez et la barbiche étaient des éléments aussi inéluctables et d'autant plus gênants que, me forçant à réédifier entièrement le personnage de Bergotte, il semblait encore impliquer, produire, sécréter incessamment un certain genre d'esprit actif et satisfait de soi, ce qui n'était pas de jeu, car cet esprit-là n'avait rien à voir avec la sorte d'intelligence répandue dans ses livres, si bien connue de moi, et que pénétrait une douce et divine sagesse. En parlant d'eux, je ne serais jamais arrivé à ce nez en colimaçon, mais en partant de ce nez qui n'avait pas l'air de s'en inquiéter, faisait cavalier seul et fantaisie, j'allais dans une toute autre direction que l'œuvre de Bergotte. J'aboutirais, semblait il, à quelque mentalité d'ingénieur pressé, de la sorte de ceux qui, quand on les salue, Croient comme il faut de dire merci et vous avant qu'on leur ait demandé de leurs nouvelles, et si on leur déclare qu'on a été enchanté de faire leur connaissance, répondent par une abréviation qu'ils se figurent bien portés, intelligente et moderne en ce qu'elle évite de perdre en de vaines formules un temps précieux, également. Sans doute, les noms sont des dessinateurs fantaisistes, nous donnant des gens et des pays, des croquis si peu ressemblants que nous éprouvons souvent une sorte de stupeur quand nous avons devant nous, au lieu du monde imaginé, le monde visible, qui d'ailleurs n'est pas le monde vrai, nos sens ne possédant pas beaucoup plus le don de la ressemblance que l'imagination, si bien que les dessins enfin approximatifs qu'on peut obtenir de la réalité sont au moins aussi différents du monde vu que celui-ci l'était du monde imaginé. Mais pour Bergotte, la gêne du « nom, préalable n'était rien auprès de celle que me causait l'œuvre connue, à laquelle j'étais obligé d'attacher, comme après un ballon, l'homme à barbiche, sans savoir si elle garderait la force de s'élever. Il semblait bien pourtant que ce fut lui qui eût écrit des livres que j'avais tant aimés car madame swann ayant cru devoir lui dire mon goût pour l'un d'eux il me montra nul étonnement qu'elle en eût fait part à lui plutôt qu'à un autre convive et ne sembla pas voir là l'effet d'une méprise mais emplissant la redingote qu'il avait mise en l'honneur de tous ses invités d'un corps avide du déjeuner prochain ayant son attention occupée d'autres réalités importantes ce ne fut que comme à un épisode révolu de sa vie antérieure et comme si on avait fait allusion à un costume du duc de guise qu'il eût mis une certaine année un bal costumé qu'il sourit en se reportant à l'idée de ses livres lesquels aussitôt déclinèrent pour moi entraînant dans leur chute toute la valeur du beau de l'univers de la vie jusqu'à n'avoir été que quelques médiocres divertissements d'hommes à barbiche. Je me disais qu'il avait dû s'y appliquer, mais que s'il avait vécu dans une île entourée par des bancs d'huîtres perlières, il se fut, à la place, livré avec succès au commerce des perles. Son œuvre ne me semblait plus aussi inévitable, et alors je me demandais si l'originalité prouve vraiment que les grands écrivains soient des dieux régnant chacun dans un royaume qui n'est qu'à lui, ou bien s'il n'y a pas dans tout cela un peu de feinte, si les différences entre les œuvres ne seraient pas le résultat du travail, plutôt que l'expression d'une différence radicale d'essence entre les diverses personnalités. Cependant, on était passé à table. À côté de mon assiette, je trouvais un œillet dont la tige était enveloppée dans du papier d'argent. Il m'embarrassa moins que n'avait fait l'enveloppe remise dans l'antichambre et que j'avais complètement oubliée. L'usage, pourtant aussi nouveau pour moi, me parut plus intelligible quand je vis tous les convives masculins s'emparer d'un œillet semblable qui accompagnait leur couvert et l'introduire dans la boutonnière de leur redingote. Je fis comme eux avec cet air naturel d'un libre-penseur dans une église lequel ne connaît pas la messe mais se lève quand tout le monde se lève et se met à genoux un peu après que tout le monde s'est mis à genoux un autre usage inconnu et moins éphémère me déplut davantage de l'autre côté de mon assiette il y en avait une plus petite remplie d'une matière noirâtre que je ne savais pas être du caviar j'étais ignorant de ce qu'il fallait en faire mais résolu à n'en pas manger Fin de la vingt-sixième partie autour de Madame Swann enregistrée par Bernard